0: Pessoal, boa noite, muito boa noite a todos, desejando já as boas-vindas a quem está entrando na nossa live de hoje, uma live que se chama Seja um Especialista, e vamos falar um pouquinho sobre esse título que talvez é, tenha dado uma... Uma conotação errada, ou seja, um especialista, não é no sentido de ter um título de especialização. Depois que a gente postou aqui essa live, algumas pessoas falam: pô, você vai falar alguma coisa sobre, sobre especialização ou algo do gênero. E na verdade, podemos até falar sobre isso, mas não é o foco principal. Agradeço aí pela, pela presença de cada um de vocês. E antes de começar, falar o nosso conteúdo, é falar sobre o nosso conteúdo da, da live de hoje, que foi uma live que teve uma motivação, é, que foi a publicação da notícia de que sairá concurso em Santa Catarina, né? Saiu a notícia aí que vai ser publicado o edital, boa noite aí para o pessoal que está acenando, fontes jurídicas, Biro Rodrigues, enfim, pessoal que sempre nos acompanha. Mas, recentemente, saiu aqui publicada uma notícia, né? Saiu publicada no Brasil, que é, agora, nos próximos dias, nós teremos edital para o concurso de Santa Catarina. Ah, um, um edital que estava ah, sendo aguardado pelas pessoas que prestam concurso. E, toda vez que sai edital, inevitavelmente, começam a chover perguntas dentro do meu inbox, nos meios de comunicação do blog. Ah, professor Arthur, você vai fazer um curso para Santa Catarina? Você vai fazer um treinamento específico para Santa Catarina? E por isso, por essa razão, por esse, por esse monte aí, boa noite para a Sônia, nossa, nossa aluna do, do coaching notarial e registral, do Close Friends, é, mas... Por conta dessa pergunta, eu falei, não, eu preciso falar novamente sobre um tema que eu reputo como super importante para quem vai prestar concurso para cartório. Na verdade, é um tema que é importante para qualquer coisa na vida. Uh, mas eu, antes de começar esse conteúdo, quero fazer um pedido para vocês, para vocês que estão nos acompanhando. Uh, quem tiver uh, perguntas, quem quiser fazer perguntas ao longo da transmissão, pode fazer. Tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo que vocês podem é, deixar a pergunta e se possível eu irei responder. E também eu quero pedir a grande e enorme gentileza do lado aqui do, do box de comentário. Tem uma boa noite para o Eduardo que chegou aí agora também. Tem um, um símbolozinho que parece um aviãozinho. Esse símbolozinho, se você clica nele você consegue convidar pessoas para fazerem parte da nossa live. Tá, então, se você, de repente, tiver aí alguém que possa se interessar por esse tema é, que nós vamos falar aqui, que envolve concursos para cartórios, compartilha com essa pessoa a nossa live. Mas vamos lá, pessoal, por que, que eu uh, uh, resolvi fazer esse, essa, essa transmissão e chamar essa transmissão de Seja Um Especialista? Eu não quero te incentivar, é, nesse momento, a fazer especialização, não tem nada a ver com isso... Mas eu quero te incentivar uh, a, a talvez observar um pouco melhor quais os pontos que você quer seguir dentro da tua jornada de estudo, seja ela de concurso para cartórios ou qualquer outra coisa. Mas óbvio que o nosso foco aqui são os concursos para cartórios e, e por ser o concurso para cartório eu vou me especializar um pouco dentro desse texto. E... Existe um ditado popular que se aplica muito bem a isso que eu vou falar aqui. É um ditado que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, é, ou talvez a maior parte de vocês, que é um ditado que fala o seguinte, quem tudo quer, nada tem. Não sei se algum ou alguns de vocês já ouviram esse ditado popular e, e talvez até acri, possam acreditar ou não nele, não sei. Mas existe esse ditado muito famoso que fala que quem tudo quer, nada tem. E eu acho que esse ditado se aplica muito forte para o que eu quero falar para vocês quando eu vou te incentivar a ser um especialista no seu uh, ideal de ser titular de um cartório, de ser um tabelião, de ser um oficial eu vi que algumas pessoas clicaram nos coraçõezinhos aqui, se puder, eu pedi para compartilhar o vídeo com, com aquele sinal de aviãozinho do lado do comentário, se puder clicar é, no coraçãozinho, é legal, porque é sinal de engajamento e essa live vai é, é, ser transmitida para outras pessoas. Ah, uma das pessoas que está aqui falou que a minha mãe sempre fala esse ditado, e esse ditado é muito verdadeiro, quem tudo quer, nada tem, pode observar na tua vida, para as mais diversas coisas... A pessoa, às vezes, quer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo e ela não consegue fazer absolutamente nada bem feito. E quando a gente fala em concurso para cartório, uh, isso não, essa, essa, esse ditado popular não vai fugir a essa, é, ao, ao nosso contexto, à nossa realidade. E o concurso para cartório, a pessoa que quer prestar que entender que ele é um concurso extremamente específico. Né? É, por que, que ele é extremamente específico? Porque na primeira fase você tem 45% da prova concentrada no direito notarial e registral. Isso já é uma especialidade muito forte. Segunda fase, muito prática. né? Normalmente você tem um valor que equivale a um peso 8% para dissertação e para peça prática. Ou seja, você tem um, 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 um de 100... Boa noite aí para o Rafa Lima, que chegou, bem-vindos. Uh, você tem de 100 pontos, de 10 pontos, aí, 8 equivalem à dissertação e a peça prática. Passou para o exame oral? Você vai fazer um exame oral também, é, composto por tabeliães e oficiais, Lembrando sempre que o plural de tabelião é tabeliães e não tabeliões, como muita gente fala. tá? Sempre que eu puder eu vou falar isso, porque eu ainda ouço muita gente falando tabeliões. Você vai para um exame oral, que é um exame oral extremamente prático e voltado à atividade. Então, se o teu sonho, se o teu ideal é prestar concurso para cartórios, você tem que entender o quê? Você tem que entender que quando você presta um concurso para cartório... Provavelmente, para você prestar esse concurso bem prestado, você vai ter que abrir mão de outros concursos. Outro dia, uma pessoa me perguntou, Arthur, eu quero prestar concurso para magistratura federal e para cartórios. Dá para eu conciliar esses estudos? E eu disse o seguinte, eu falei, olha, impossível não é, mas são editais bastante diferentes. Então, não vai ser uma tarefa fácil. Você tem que ter muito tempo de estudo disponível e você tem que ter muita dedicação. Bom, eu sou a prova viva de que essa, inc essa aparente incompatibilidade, ela é possível. É, não sei se algum ou alguns de vocês aqui conhecem a minha história ah, de vida, mas quando eu passei é, no ano de 2005, 2004, 2005 no meu primeiro concurso para cartórios, quando eu assumi o tabelião de notas e protestos de Campos do Jordão, a minha amada Campos do Jordão, terra da minha mulher, terra da minha família, um dos lugares que mais me fazem bem de estar, uma famosa cidade turística. Mas, uh, quando eu fui para Campos do Jordão, na mesma época, eu fui aprovado no concurso de delegado da Polícia Federal. Pois é, acreditem vocês ou não... Mas eu podia, ao invés de ser tabelião, ser delegado da Polícia Federal, porque eu fui aprovado nesse concurso. O que, que o edital do concurso da Polícia Federal tem a ver com o edital de concurso para cartório? Nada. E funcionou. Tá? Funcionou, mas é um caso que eu chamaria um pouco de anormal. Não é normal você ver isso acontecer. Uh, então, quando você opta pelo estudo do concurso para cartório você tem que entender que talvez você vai ter que abrir mão de outros concursos uh, e o concurso para cartórios ele tem uma nuance que nenhum outro concurso tem e isso vai eu estou construindo todo um raciocínio para chegar vocês vão falar, pô Arthur você tá falando você falou do concurso de Santa Catarina o que, que você está viajando eu, não não tô viajando eu estou construindo um raciocínio para chegar a uma conclusão que eu gostaria de, de apresentar para vocês quando a gente fala aí no concurso para cartório. Mas, voltando à ao, ao, linha de raciocínio que eu construía, o concurso para cartórios ele tem uma, uma especificidade que nenhum outro concurso tem e que vocês já devem ter me ouvido falar. Para passar num concurso de cartórios, não adianta você simplesmente passar Provimento 107 do CNJ, prefiro não comentar no momento. Não é o tema da nossa live, mas ele foi péssimo para atividade notarial e registral. Enfim, podemos até falar sobre ele num, num momento futuro, mas Provimento 107 não tem muito a ver aqui com os concursos. Eu, eu vou deixar de comentar no momento, mas ele foi um baque muito forte para notários e registradores. Para quem não sabe, o Provimento 107 proibiu o repasse de quaisquer valores para os usuários finais das centrais notariais e registrais. E hoje, notários e registradores terão que arcar com o custo altíssimo dessas centrais. Pelo menos momentaneamente, até que não haja uma lei prevendo essa, essa despesa. Mas, voltando ao raciocínio uh, do concurso, do concurso pra, eh, da questão do concurso para cartórios, ele tem uma nuance, uma peculiaridade que nenhum outro concurso tem. Não basta passar, tem que passar bem. Quem acompanha o meu trabalho aqui já deve ter me ouvido falar essa frase algumas vezes e eu repito ela aqui. Se você quer prestar concurso para cartório, você tem que ter consciência de que não adianta você passar, vamos pensar que tem 100 vagas, você passar ali na posição de número 100, não adianta, não adianta. Sabe por quê? Porque cada cartório é uma realidade financeira distinta. E se você passar no centésimo lugar de um concurso, sei lá... Eu vou pegar um estado que é um bom estado quando a gente fala em concurso para cartórios. O estado de São Paulo. Você passar na posição de número 100, não adianta. Porque você vai provavelmente ter condições de assumir um cartório deficitário. Alguém aqui quer assumir um cartório deficitário? Será que alguém quer é, pagar para trabalhar, mais ou menos... Ah, Arthur, tem o um fundo de compensação. Tá bom. Mas, basicamente, você está pagando para trabalhar. Alguém aqui quer isso? Eu duvido muito. Eu não gostaria disso. E acho que nenhum ser humano, em sã consciência, gostaria. Assumir um cartório deficitário até pode ser parte de um processo. Mas eu digo assim, querer um cartório deficitário... Meu filho, só se alguém for maluco, né? Porque acho que um dos frutos do nosso trabalho é a nossa remuneração. Todo mundo quer ter uma remuneração boa. Todo mundo quer poder é, se dar uh, alguns gostos, poder proporcionar coisas para suas famílias. Quem não quer isso? Eu não conheço ninguém, pelo menos. Se eu estiver falando alguma grande bobagem, podem deixar aqui no chat a minha... Algum, alguma tese contrária minha aqui, tá tudo, tudo bem, a gente está num ambiente descontraído de troca de ideias mas para você é, conseguir aquilo que você quer num concurso para cartório, você tem que passar bem, você tem que estar entre os primeiros lugares você vai pegar, por exemplo um, é, on, ontem rolou um burburinho grande, né, ai, será que vai sair o edital do 12º concurso de São Paulo é... O pessoal está perguntando de curso aqui, eu não sei a qual curso se refere. A nossa live hoje é, não tem nenhuma venda de cursos, estamos só falando aqui sobre é, seja um especialista, mas eu posso sanar a dúvida aí dependendo do que, do que a pessoa quiser. Uh, mas voltando ao que falávamos, dentro desse contexto do, do, do concurso, do concurso para cartórios, Então a gente tem... Uh, essa, vamos dizer, essa necessidade de passar bem, e eu falava da importância de você ter uma boa classificação. São Paulo, ontem rolou esse burburinho, né? essa coisa: ah, será que vai sair o edital do 12 concurso? Por quê? Porque foi publicada a lista de serventias vagas. Né? E a lista de serventias vagas do estado de São Paulo, se eu não me engano, estava com cento e poucos cartórios, mais ou menos. 140, 150, se alguém tiver a informação mais precisa e quiser compartilhar aqui com a gente, é, fica à vontade. E eu até vim em algum lugar falando assim, olha, o 12º concurso de São Paulo vai ter mais cartórios que o 11º. Legal! Agora alguém foi dar uma olhada nessa lista de serventias vagas para ver quantas serventias são serventias... Ó, oh, o Gustavo trouxe aqui pra gente... 174. Gustavo, que é um, um, um seguidor, um amigo aí... que sempre nos acompanha... Um abraço pra você, viu, Gustavo? Mas, voltando a... a, a, a e, e agora com esse número preciso aí... que o Gustavo nos trouxe... 174. Muito cartório, né? Muito cartório. Agora, seria irresponsabilidade minha... falar para vocês que todos esses 174 cartórios são cartórios que vão te satisfazer financeiramente. Quer saber a verdade, pessoal? Talvez, eu dei uma olhada por alto nessa lista, eu vou falar uma informação, um percentual aqui sem compromisso, tá? Nós estamos num ambiente de bate-papo descontraído. Mas eu acho, talvez, que metade desses cartórios sejam serventias deficitárias ou próximas a isso. Santa Catarina 219, tá bom. 219. Desses cartórios, quantos são cartórios que têm uma renda análoga a um profissional do direito concursado? Vamos pensar em profissionais que muitas pessoas querem é, é, almejar. Juiz, promotor. Quantos desses 174 cartórios de São Paulo ou quantos desses 219 cartórios de Santa Catarina são cartórios que te proporcionam uma receita igual ou análoga a de um juiz ou de um promotor. Em São Paulo eu acho que não chega a metade. Santa Catarina eu não eu não conheço uh, uh, muito bem. A gente está aqui com o pessoal trazendo números de outros estados, mas independentemente do número de cartórios, vocês têm que ter consciência do seguinte: uh, não são todos os cartórios que vão te possibilitar uma receita agradável, tá? E, gente, não tem problema nenhum em se declarar isso, né? Porque, como eu disse, o cartório deficitário pode ser parte de um processo, mas eu duvido que um ser humano em sã consciência queira assumir um, um cartório deficitário. Duvido. Duvido. Pode ser parte, pode ser algo necessário, mas querer, acho que não. E, e, quando, e quando eu falo isso, eu quero reforçar a afirmação que eu venho fazendo habitualmente a longa data para passar no concurso de cartório e ter uma solução bacana para sua vida, você tem que passar bem. Então, vamos lá. A gente falou que ele é um concurso incompatível com alguns outros lugares. É, é... Ele tem é, é... matérias que são extremamente específicas, e aí entra um outro detalhe do concurso para cartório, porque a gente está falando aqui de colocação, num concurso para juiz ou para promotor, se você passar em último lugar, está tudo bem. Talvez você vá trabalhar por um tempo num lugar um pouco mais distante, mas com o tempo você vai para um centro maior e a sua remuneração vai ser sempre igual a de, outros, a de outras pessoas. O primeiro colocado num concurso da magistratura ganha a mesma coisa que o último colocado, ou no Ministério Público, ou em qualquer outro concurso que não tenha essa nuance do cartório. Agora, quando a gente fala no cartório, você tem que passar bem. Não adianta só passar. E aí vem outra peculiaridade. Aqui, pessoal. Deu uma travadinha, mas acho que retornamos. Uh, tem uma outra peculiaridade que envolve o concurso para cartórios que nenhum outro lugar tem com a dinâmica que o concurso para cartórios tem. Qual é a peculiaridade? Cada estado tem um código de normas próprio. Então, São Paulo tem um código de normas próprio. Uh, o Rio Grande do Sul, que foi aqui citado, tem um código de normas próprio, que inclusive foi alterado recentemente. Minas Gerais código de normas próprio. Cada estado tem seu código de normas. E aí, é, se eu falo para vocês que é uma enorme valorização, uma gigante valorização para o direito notarial e registral nos concursos para cartório, você tem que ter essa consciência que para cada estado que você for direcionar o teu estudo, você vai ter que se dedicar fortemente para a realidade daquele Estado. Não só para o Código de Normas, mas também para as decisões dos tribunais que têm um valor absurdo no concurso para cartório. Então não é só estudar a legislação federal. Você vai ter que penetrar, aprofundar no Estado. E aí que começa a minha grande ressalva, vamos assim dizer as pessoas que optam por prestar concursos em todo o Brasil então muitas vezes o cara tá lá sai Edital em São Paulo ele vai fazer São Paulo sai Edital em Santa Catarina ele vai para Santa Catarina sai Edital no Rio Grande do Sul ele vai para lá sai Edital em Minas Gerais bora para Minas sai Edital na Paraíba vamos para Paraíba Saiu ali no Acre, vou para o Acre. E o cara fica zanzando de um ponto para o outro e em cada concurso se envolvendo com realidades diferentes. É, muitas vezes, essas pessoas falam assim, eu não sei se você já ouviu, de repente você aqui que está nos acompanhando pode ter ouvido algo análogo, se quiser comentar aqui, deixar um comentário, será bem-vindo. Mas a pessoa fala o seguinte, olha Arthur, eu quero, o que eu quero mesmo, eu quero mesmo é São Paulo. Mas eu vou fazer em qualquer lugar que sair, porque eu vou treinar. Na pior das hipóteses eu tô treinando. Quem sabe eu não passo, mas eu tô treinando. Mas para fazer esse treino, ele se envolve física, mental e emocionalmente ele vai imprimir o código de normas... daquele estado... ele vai procurar decisões... ele vai procurar cursos... ele vai procurar... É, maneiras de se dar bem... naquele concurso... e aí... é o grande problema... de você perder o foco... no teu maior objetivo... ai Arthur... mas eu conheço... uma pessoa... Que passou muito bem em mais de um estado. Realmente, já aconteceu, mas é exceção. Eu vou falar, aqui eu vou falar por onde eu trabalho é, mais, que é o estado de São Paulo. É onde eu trabalho como tabelião, é onde eu dou aula. Uh, se você for pegar a lista dos últimos concursos de São Paulo, se você for pegar a lista dos últimos concursos de São Paulo, e dá uma filtrada nos primeiros colocados, pega ali os 10 primeiros, os 15 primeiros. Eu te garanto que desses 10, 15 primeiros, 80, 90% estão estudando único e exclusivamente para São Paulo. Eu te garanto, pode, pode, ter, pode confiar. E a razão para isso acontecer, para esse primeiro colocado não ter... É, fugido aí, entre aspas, para outros estados, é simples. Esse camarada se focou naquilo que ele queria. Eu posso trazer... Eu, eu, eu acho que a minha história permite trazer é, algumas passagens para comprovar o que eu estou falando. Eu, depois que fui para Campos do Jordão, é, eu já falei, eu, eu nunca sonhei em ser tabelião, eu prestava vários concursos, acabei passando eu estava estudando há muito tempo eu me preparava, era uma outra realidade também, eu estou falando de apesar dessa minha cara de mocinho aqui, eu estou falando de 15 anos atrás né gente, a época que eu estudava para concurso era 2002, 2003 2004, então muita coisa mudou mas depois que eu passei e que eu comecei a trabalhar e estudar porque eu queria ir para um cartório maior eu nunca, nunca prestei um concurso fora de São Paulo. O meu foco era São Paulo. Eu estudava todo dia Código de Normas de São Paulo. Eu estudava todo dia as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Do Conselho Superior da Magistratura, da Corregedoria, das várias de registros públicos. Eu me matriculava em cursos que só trabalhavam com São Paulo. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então... Eu acredito bastante e eu defendo isso abertamente há muito tempo. Eu sei que algumas pessoas não gostam disso que eu estou falando, porque em tese, ah não, vamos fazer tudo, que legal, vamos, vamos lá, vamos fazer. Mas esse vamos fazer, talvez ele tivesse algum sentido num lugar que te servisse passar em qualquer colocação. Ou melhor, em um concurso que, que, que para tanto fizesse a colocação que você fosse passar. Né? Mas é diferente o tal do concurso para cartório. Por quê? Porque você tem que passar nos primeiros lugares. Se você vier fazer o décimo... Todo mundo está me perguntando, Arthur, quando vai sair o décimo segundo concurso de São Paulo? E a minha resposta continua a mesma, eu não sei. Mas você tem que estar tá estudando. Porque dos 174 cartórios que tem disponíveis que o Gustavo trouxe aqui, nosso nosso amigo, eu te garanto, financeiramente adequados, quando você traça esse parâmetro, ah, vamos pegar um, um eu quero eu quero saber de cartórios que me deem uma uma renda análoga a de um profissional do direito uh, concursado como um juiz ou um promotor você tem em torno de 50 cartórios. 50, 60 cartórios. Não mais que isso. Então, ou você passa entre os 60 primeiros, ou então, você vai ter que, se quiser, escolher uma serventia deficitária ou próxima a isso. É isso que você quer? Se for, sai prestando concurso para tudo quanto é lado. Se não for foca e se concentra no estado de São Paulo. A gente tratou aqui exemplificativamente do estado de São Paulo. Que, aliás, quem for fazer prova aqui em São Paulo, temos um curso muito bacana que está aqui no Stories, depois da, da live vocês podem assistir. Eu coordeno um curso na Academia SPCM específico para o concurso de São Paulo. Professores aí que dispensam qualquer apresentação, o Lucas, meu irmão, tá lá... Ralfo de Barros... Cristiano Cacetari, Cláudia Domingues... Rafael Espínola... E por aí vai... Carol Carzel, Só gente de primeira linha... E gente aqui de São Paulo... Não é à toa... Estudar bem... Para um concurso de cartórios... Tem que ter o centro daquele local... Tá? Ah, eu quero fazer prova em Santa Catarina... Arthur, beleza... Se concentra lá, mas não fica estudando para outros lugares. Ai, Arthur, mas não dá. Será que eu não consigo, sei lá, escolher dois ou três estados? Talvez, talvez dê certo. Mas eu te garanto, te garanto, que quanto mais estados você colocar no teu leque, menos foco você vai ter naquele lugar que você almeja. Boa noite para o Robson, que está entrando aí, Neste momento, pessoal que quiser fazer perguntas, tem o box de perguntas. E o pessoal que quiser me ajudar compartilhando, tem um aviãozinho do lado do box de perguntas para compartilhar a live com outras pessoas. E também, os coraçõezinhos ajudam muito a gerar engajamento e as pessoas verem aqui a live. Agradeço por isso. Uh, e por isso, por isso, por eu acreditar tanto nisso, pessoal, que eu. Não faço, vocês... E aí, veja, o que eu vou falar daqui pra frente envolve um pouco de orientação de estudo, mas eu também quero deixar todo o meu respeito a quem trabalha de uma maneira distinta da que eu trabalho. Uh, essa... O que, que me motivou a fazer essa live? Por que, que eu chamei essa live de Seja um Especialista? né? O nome que a gente deu a live foi esse, Seja um Especialista. Se especialize naquilo que você quer. Então, eu quero ser tabelião no estado de São Paulo... Concentre-se no estado de São Paulo. Eu quero ser tabelião em Santa Catarina... Concentre-se em Santa Catarina. Boa noite para o Edenilson. Ah, eu quero ser tabelião no Rio Grande do Sul. Concentre-se no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as chances de você estar entre os primeiros lugares são extremamente maiores do que se você sair prestando concurso para tudo quanto é lado. Porque no frigir dos ovos, pessoal, falar a verdade, mais vale. O, o, escuta bem o que eu vou falar agora. Escuta bem. Bem. E grava isso. Não interessa não interessa em quantos concursos você passou. Em quantas fases você passou de um dado concurso. O que interessa é você passar bem naquele lugar que você quer, tá? Então, de nada vale você se dizer, ah, não, ó, eu fui aprovado em Minas Gerais, eu fui aprovado na Paraíba, eu fui aprovado em São Paulo, eu fui aprovado no Rio Grande do Sul, eu fui aprovado em 200 concursos. Ok, qual deles te trouxe a satisfação profissional que você quer no cargo de tabelião ou de oficial? nenhum eu prefiro ter menos aprovações mas aprovações é, certeiras do que sair passando em tudo quanto é lugar eu, te, eu, 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 eu contei aqui a minha história para vocês, eu tenho quatro aprovações em concurso para cartório só que eu passei no terceiro concurso em trigésimo lugar, mais ou menos, fui para Campos do Jordão. Quarto concurso, eu não prestei. Quinto e sexto, eu prestei. Passei em posição intermediária, não valia a pena eu mudar para Campos do Jordão. Sétimo concurso, eu passei entre os dez primeiros em todos os grupos do provimento e da remoção. Quatro aprovações. Não um são dez, não um são vinte, mas essas quatro aprovações resolveram e resolveram bem a situação, então eu não quero eu não quero sair prestando concurso pelo Brasil para falar, é, boa noite aí pro pessoal chegando, a Júlia Esquiavo lá do Paraná, muito boa noite Rafael Simino do Técnica Notarial muito bom ter vocês aqui muita gratidão por estarem na nossa live então, eu não quero não me interessa, eu não preciso ah, eu passei no Paraná, onde a Júlia tá, passei no Rio Grande do Sul passei não sei onde, ok mas onde... Boa noite para Kelly também. Onde é que você resolveu a tua situação? Então, eu quero recomendar para vocês o quê? Se de repente você tiver que passar em um só concurso, um só na sua vida, sei lá, vamos pensar que você quer passar em São Paulo? Vamos pensar nisso? Ah, eu quero passar no concurso de São Paulo. Cara, então rala. Rala bastante para você passar entre os 15 primeiros colocados do 12º concurso. Você não vai precisar passar em outro concurso. Tá bom esse. E por isso, quando eu quando eu defendo essa essa especialidade que eu defendo para os alunos, quando eu falo para você seja um especialista. Essa especialidade que eu defendo para vocês, eu aplico para mim como professor, como orientador, sei lá, o nome que você quiser dar. E por isso que muita gente... quando Sempre que sai de tal... Santa Catarina, Rio Grande do Sul... Minas, Paraíba... Arthur, você vai fazer alguma coisa específica para esse estado? Não vou. Uh -uh. Não seria justo com vocês. Porque da mesma forma que eu acredito... Que não dá para passar bem... Em vários estados... E eu creio nisso fortemente... Eu também acho que eu não consigo eu tá eu não tô falando daqui por diante eu tô falando por mim não tô tecendo críticas ao trabalho de ninguém quem me conhece sabe eu tô sendo super franco mas eu tenho uma posição de trabalho que eu quero externar de maneira justificada para vocês eu da mesma maneira que prega essa especialidade para o aluno eu acredito que haja algo muito análogo para o professor e eu acredito demais nisso e eu não acharia justo, por exemplo, vamos pensar em Santa Catarina, que é um local que saiu um edital agora, eu não acho justo eu me aventurar a querer falar sobre Santa Catarina sem viver Santa Catarina, sem respirar a realidade de Santa Catarina, sem conhecer detalhes do tribunal de Santa Catarina. Aqui em São Paulo eu conheço tudo, com, todo, com toda a humildade, porque eu respiro isso aqui há 15 anos, e eu estudo todo dia seja Eu passei muito tempo da minha jornada estudando para concurso. Hoje eu estou aposentado dos concursos na posição de concurseiro. Né? Eu estou só ajudando as pessoas aí a, a alcançarem os seus sonhos. Mas eu, eu sei que faz muita diferença. Esse fato de eu respirar São Paulo faz muita diferença para eu ensinar com qualidade São Paulo. Então, vocês cê nunca me viram fazendo curso para outros lugares. E não é por falta de convite. E nem por falta de público. Porque se eu soltasse alguma coisa, sei lá, para Santa Catarina, teria público. Mas eu não acho justo. Eu não acho justo. E por isso eu não, me, eu, não me, eu não me engajo nesse perfil de projeto. É óbvio. O que eu sempre falo é o seguinte. Se você entende que, de repente, o material que eu produzo para o estado de São Paulo tem valia na tua rotina, ah, pô, eu gosto do jeito que você seleciona, eu gosto da tua mecânica de trabalho e eu consigo adaptar os teus ensinamentos à minha realidade. Eu tenho, eu tenho alunos de todo o Brasil na academia, no coaching notarial e registral. Eu até deixei aqui o link do coaching para quem quiser conhecer. Nós não temos turmas abertas no momento, mas tem uma lista de espera para quando existirem outras. Uh, eu tenho alunos de todo o Brasil, mas eu sou, sempre, eu sou sempre extremamente franco com todo mundo em falar o quê? Quando eu precisar usar um código de normas, eu vou usar o código de normas de São Paulo como base. É a minha base, é o meu território, é o meu terreno, é onde eu domino. Se esse território, se esse terreno tiver valia para você, você fazendo as devidas adaptações, ok. E tem muita gente que faz. Os cursos que eu realizo, tem muita gente que fala, pô, funcionou para mim funcionou, mas eu entendo que, que eu tenho que ser franco, A minha, o, meu, o, o meu dever com vocês é de ser franco quanto ao que eu penso, e eu de fato acredito que para você transmitir informação de maneira diferenciada para um concurso, você tem que estar tá, é, no meio daquele contexto. Ah, Arthur, mas pô eu conheço uma pessoa que deu aula... Ah, Obrigado aí para o Rodolfo, que teve aula comigo na Pós do Sérgio. Muito bom. Cers, Pós do Sérgio coordenado pela minha amigona, Martel Debs, super profissional. Mas, ah, Arthur, eu tive um curso com um cara que foi bom e, e ele dava aula para São Paulo e para outros lugares. Beleza. Vejam o que eu falei lá no começo. Eu não quero criticar ninguém, eu tô só dando o meu ponto de vista para esse, esse, essa pauta, que é uma pauta que eu acho que é super importante, super relevante, e eu quero, a mensagem que eu quero que a maior mensagem que eu quero que vocês levem disso aqui, tudo que a gente está conversando hoje, é a seguinte, essa sim, eu acho que curso, você vai escolher o curso que você achar melhor, a curso tem um monte, tem muita gente boa trabalhando atualmente, eu citei a Marta Debs é uma excelente professora. O Rafael Simino que estava aqui com a gente, é um excelente professor. Vitor Kimpel é um excelente professor. Meu mestre foi quem me abriu as portas para um monte de coisa. Tem Cristiano Cassetari, tem Ralfo de Barros Monteiro Filho, tem Alberto Gentil, tem André Vilaverde, tem Cláudia Domingues, tem Rafael Espínola. Gente, tem, nossa, tem muita gente boa. Tem muita gente boa trabalhando e dando aula. Você vai achar alguém. E eu falo o nome de pessoas que eu gosto mesmo. Tem gente que fala... Arthur, eu vejo você falando que o curso de não sei quem é bom. Mas é bom mesmo. Eu recomendo. Porque ninguém vai querer ficar vendo o meu curso a vida inteira... Nem o curso de outra pessoa a vida inteira. Eu acho ótimo a gente ter bons professores notariais e registrais... Porque esse grupo de professores... Vai gerar um, um aprendizado bom para você. É bom dar uma variada. É bom de vez em quando você vai ver o Arthur, de vez em quando você vê a Marta, de vez em quando você vê o Rafael Simino, de vez em quando você vê a Cláudia Domingues e por aí vai. E essa brincadeira vai fluindo e você vai aprendendo. Os beneficiados são vocês. É muito bom, eu acho maravilhoso ter gente competente. Acho mesmo, de coração tanto que eu indico que eu não sei se tem algum aluno do coaching notarial e registral aqui é, eu acredito tanto nisso que dentro do coaching notarial e registral eu tenho um módulo indicando oito professores que eu acho que são essenciais vocês acompanharem então eu acho super, super bacana que isso aconteça então o professor, o curso oh, Arthur, entendi teu ponto de vista vou procurar o que tem de melhor beleza mas eu realmente, realmente gostaria muito que vocês fossem, saíssem dessa, dessa live, esse vídeo vai ficar salvo aqui na IGTV depois, vocês podem mandar aí para alguém que, que possa ajudar aí na jornada de estudos, mas a mensagem que eu quero deixar para você é o título desse vídeo, seja um especialista. O que você que quer? Você quer ser tabelião em São Paulo? Seja um especialista no estado de São Paulo. Você quer ser tabelião em Santa Catarina? seja um especialista em Santa Catarina, mas por favor, por favor, o que eu quero é... é... Marcos Salomão, olha outro grande professor aqui, acabou de acenar, tenho que recomendar, profissional que dispensa qualquer tipo de comentário, Larissa é aluna do coaching, falou que é muito bom, Marcos Salomão é outro professor que vocês têm que acompanhar, Sabe tudo de direito civil, de registro de imóveis. Tem um perfil super bacana aqui no Instagram. Tem que acompanhar. Um abraço para o Marcos e obrigado por estar tá aqui. Mas, é, voltando ao, ao raciocínio, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é essa. Que vocês sejam especialistas naquilo que vocês querem. Para de ficar pulando de galho em galho. Para de fazer concurso em 10, 15, 20 estados do Brasil. Porque existe uma chance de você se dar bem em algum deles, mas isso é a minoria. Isso é a minoria. Se você for pegar, é, eu insisto, dá uma olhada nas listas de primeiros colocados de concursos para cartórios. Normalmente são pessoas que se especializaram naqueles estados aos quais elas receberam a delegação e a boa delegação. E é o que eu desejo para você. Eu te desejo uma excelente aprovação. Eu não desejo para você só uma aprovação. Eu quero que você tenha a melhor aprovação. Que se você possa ser o primeiro colocado. E para ser o primeiro colocado, você tem que ralar muito naquela realidade. Tem que ralar muito. Edenilson perguntou, o Código de Normas de São Paulo é base para os demais códigos de normas? Não há uma base para os demais, mas o Código de Normas de São Paulo ele tem pontos que são muito repetidos em outros lugares. Quero recomendar aqui também um outro perfil da Daniela Belaver, que está aqui, tá? Belian, no, no estado do Rio Grande do Sul. A Daniela fez ontem uma sequência de stories sobre testamento vital, que é muito bacana, acho que ela deixou salvo lá, vocês têm que assistir. Uh, Rodolfo falando que até porque tem as normas de São Paulo Que tem que saber cada trechinho Exatamente, cada estado tem os seus trechinhos Todo estado tem os seus trechinhos E esses trechinhos Mais gente do Rio Grande do Sul aqui Patrícia Presser do Prática Notarial Recomendado perfil, recomendada professora Vários cursos bem bacanas E o Grande do Sul está em peso aqui na nossa transmissão Todos os estados têm os seus trechinhos. E para uma prova, gente... Concurso para cartório... Você passar numa primeira fase... Está cada vez mais difícil. Em São Paulo você tem nota de corte... Que beira 90%. 90. Você sabe o que é fazer 90 testes de 100? Você sabe o que é fazer 80 testes? É, é muito teste, gente. Por isso que... É o que eu falo. Você tem uma escolha a fazer. Você quer ficar... Na média? Você quer ficar na média? Me... Você quer passar... Qual é, a sua... Qual é a sua opção? Ser aprovado em 10 concursos aí pelo Brasil, em posições médias baixas, ou passar em um só? Mas passar, sei lá, entre os 10 primeiros, entre os 15 primeiros? Eu prefiro essa segunda alternativa. Como eu disse para vocês, eu quero que você tenha um... Um, uma única aprovação, mas que seja uma aprovação maravilhosa. Marcos Salomão dando aqui uma notícia quentíssima. Na incubadora, a Academia Gaúcha de Direito Notarial e Registral com a Patrícia Daniela. Gente, olha só, hein? Vamos printar essa tela, fazer ata notarial. E se não me convidar para a cerimônia, a gente não faz mais live com o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu quero estar com vocês nesse dia. <risos> Se Deus quiser, já vai ter passado essa confusão que a gente está vivendo e vamos celebrar essa belíssima novidade. E tem tanta gente boa lá no Rio Grande do Sul. Tem duas profissionais lá do Rio Grande do Sul que eu adoro. Duas amigas muito queridas e profissionais exemplares. A Karen Henrique Rosa, advogada, e também a Joana Malheiros. Joana Malheiros, que é registradora civil na cidade de Soledade, estado do Rio Grande do Sul. Duas pessoas que eu admiro demais. E o Rio Grande do Sul tem muito mais gente boa, né? O tabelião aqui de São Paulo que eu também admiro demais da conta, que é o Paulo Geiger, tem raízes no Rio Grande do Sul. É o Paulo Geiger que foi presidente do Colégio Notarial do Brasil, 26 o tabelião de notas de São Paulo, e na minha opinião um dos mais visionários tabeliães que esse país já teve. Sou fã de carteirinha do Paulo Geiger e reforço aqui essa minha admiração pelo meu amigo e colega de profissão. Gente, esse era o conteúdo que eu tinha para tratar com vocês. É, espero que vocês tenham é, encontrado valia nas palavras que trocamos por aqui. É, pensem bem nisso que a gente conversou. É óbvio que essa é a minha orientação. É o meu ponto de vista e eu não quero que isso seja tratado como uma verdade absoluta. Mas minha opinião é essa. Eu acho que você tem que escolher em qual estado você vai se dedicar mais para você ter uma ótima, uma excelente aprovação. Beleza, pessoal? Espero então nos, nos reencontrarmos também em breve. É, nos reencontrarmos em, outras, em outros projetos, em, outro, em outras lives, tem muita coisa bacana vindo por aí. Reforço que quem for fazer o concurso de São Paulo, temos um treinamento que está bem bacana lá na Academia SPCM, tem aqui nos stories do Instagram, tem um linkzinho para quem quiser conhecer. E lembre também que hoje um dos meus principais projetos que não tem turmas abertas no momento é o coaching notarial e registral que está com o link aqui embaixo. Não temos previsão de vagas para o coaching notarial e registral no momento. Temos duas turmas em andamento, sem previsão para a terceira, mas quem quiser tem uma listinha de espera, é só clicar. Pessoal, fiquem com Deus, obrigado aí pela participação, pelo carinho de todos e nos reencontramos. Valeu, até mais. Tchau, tchau.